0: Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, ahogy ígértem, akkor kapcsoljuk a Budapest Retro Élmény Központot. Itt beszéltem meg Randagú Tamás Bálint idegenvezetővel, itt ismerkedtem meg vele. Vezetek én is túrá, de én csak a retromániám miatt. Ő viszont egy profi, egy szakavatott idegenvezető. Ha már itt tartunk Bálint, hogyan lesz az ember idegenvezető? Ez egy gyermekkori vágy kiteljesedése? Hogyan lettél az, ami...
1: Szervusz, és köszönöm szépen a megkívást. Nem, nekem e, lényegében a véletlen születe ezt, hogy idegenvezető lettem. Szociológia szakot végeztem egyetemen, és mellette úgy éreztem, hogy szívesen elvégeznék még valamit, hogy tanulnék valami másik szakmát. És tulajdonképpen e, pályaválasztási tanácsadó segítségével találtam rá arra, mert az, hogy idegenvezető, az nem egy olyan szakma, mint hogy tanár, orvos vagy mérnök, amit az ember akár óvodás korában már tudhat, vagy rendőr, mentő, hanem a legtöbb ember nem is gondolja hogy ez egy valódi szakma, és hogy szaktudást, meg szakiskolát kell hozzávégezni, hogy az ember jól csinálja.
0: Az zajokból is hallják, hogy működik a retroébénnyi központ, az, van egy kicsi alapzajunk. Na, milyen jó idegenvezető is mérve, mitől lesz jó egy idegenvezető? Miért szeretik őt az emberek?
1: Kezdném onnan, hogy mi az, mik a sztereotípiák az idegenvezetőkről, illetve mitől lesz rossz egy idegenvezető. Tehát ö, olyan kérdéseket szoktak föltenni nekünk, hogy nem fogja elvenni a munkánkat az internet, mert hogy a Wikipédián ott van minden adat. Tehát, hogy miért fogadjak egy idegenvezetőt, amikor meg tudom nézni a Wikipédiáról, vagy bárhonnan, hogy hány méter hosszú a parlament és ki tervezte. Na, és akkor itt érek rá arra, hogy mire való egy idegenvezető. Az idegenvezetővel egy személyes kapcsolat alakul ki a, az utazó illetve az adott ország között. Tehát, hogy mi képviseljük a magyarokat, a magyar kultúrát, a magyar szemléletmódot és narratívát, miközben ezt uh, nyílt lapokkal tesszük, tehát amikor hozzám jön én leginkább uh, angolul beszélő tehát amerikai turistákkal dolgozom és uh, ők szeretnék megtudni, hogy milyen magyarként megélni azt uh, amit ők amerikaiként a hidegháború alatt megtapasztaltak, az ő propagandájuk uh, mit mondott rólunk ehhez képest itt milyen volt megélni a rendszerváltás, hogy történt most, hogy élünk milyen az EU tagjának lenni uh, nagyon gyakorlati a zsorokat és kérdeznek, mennyit adózunk, hova szeretünk mi magyarok utazni vakációra, és ezek... Tulajdonképpen arra valók ezek az ő kérdéseik, hogy egy helyi emberrel egy személyes kötődés, egy kapcsolódás kialakuljon. Úgyhogy a jó idegenvezető ismérve az az, hogy ismeri azt, hogy ki az ő vendége. Tehát én tudom, hogy egy nyugdíjas amerikainak nagyjából mi van a fejében az országról, és nagy empátiával is odafordulással figyelek rá. Nagyon sokszor mesélni akarnak. Tehát ő akarja elmesélni, hogy neki az egyik szomszédja 56-os magyar, mondjuk, és elmesél a történetét, és ehhez tudok én kapcsolódni, és mutatok neki helyszíneket, vagy kezdek el olyan storikat mondani, amik az ő előzetes érzelmi hangoltságához, illetve előzetes tudásához kapcsolódik. Hát érzelmekkel dolgozunk, ezért ö, ö, történeteket mesélünk, és nem statisztikai adatokat mondunk el, és az adott emberhez próbálunk mindig kapcsolódni. Na még csak
0: az elején vagyunk, de a végén vagyunk az első blokknak, de már, már majdnem mindent tudunk, nem? az m- 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 túlzás ne, de elkezdtünk belelátni az idegenvezető szakma mögé. A következő blogban arra leszek kíváncsi, most megbeszélt, hogy a jó idegenvezető, milyen a jó vendég. Vagy van-e vendég és vendég között különbség. Szereted a túlbozgó vendéget, vagy inkább azt, aki, aki halkan, figyel és issza minden szabadat, ezzel folytatjuk 98 manna FM, Ez a kanapé, és benne most Tamás Bálint idegenvezetővel beszélgetek itt a Budapest központban. Ez a kanapé lával. Folytatjuk az idegenvezető szakmával való ismerkedésüket, aki pedig segít nekem az első van már Ték Tamás Bánint, professzionális, profi idegenvezető. Na ott tartottunk, hogy egy kicsit beszéltél a szakmáról, ki a jó, ki a rossz. Milyen a jó vendég? Vagy milyen a rossz vendég létezik? Nem tudom, tehát milyen vendég típusok vannak, vagy milyen turista típusok vannak?
1: Hát, nem szívesen mondok ilyen, de természetesen van olyan, hogy rossz vendég. Általában abból lesz rossz vendég, aki nem meri magát átadni az idegenvezetőnek. Tehát aki úgy érzi, hogy ő, ő jobban Tudja a dolgokat. Ez általában egy félelemből adódik az ő részükről, vagy egy egy valami fajta bizalmatlanságból. Hozok erre egy példát, amikor elkezdek levelezni egy, mondjuk egy amerikai házaspárral, hogy jövő augusztusban ide jönnének, és szeretnék megnézni Budapesten, de még nem jártak itt, nem ismernek róla sok mindent. Hogyha ez az első levelezés úgy kezdődik a részükről, hogy ők megkeresnek engem, és azt mondják, hogy lesz itt három napunk, érdekel minket a történelem, érdekel a hidegháború, meg a magyaros ételek, össze tudunk állítani egy jó programot, és rám bízzák magukat, akkor nagyon nagy eséllyel én egy olyan programot fog nekik összeállítani, amiben valóban jó fogja magát érezni. Míg a rossz vendég azt csinálja, hogy ír egy nagyon hosszú és nagyon részletes listát, amit valahonnan kiguglizott, hogy miket érdemes megnézni, de igazából nem tudja felmérni a Google térkép segítségével próbálja mi, hogy akkor az milyen messze van, mennyi minden fér bele, de nincsen meg az a helyismerete, meg nincs az a tudása, hogy egy adott múzeumról lehet, hogy jókat írnak, de igazából nem neki való, vagy nem azt az élményt kapná ott, amire. Köszönöm, illetve nem iktat be megfelelő ö, szüneteket, tehát az, hogy leüljünk egy kávéra, ott beszélgessünk, megismerjük egymást, és utána folytassuk, hanem lehet, hogy egy 12 órás napot tervez, ami kibírhatatlan, ami, amiről ő maga se gondolja, hogy kibírhatatlan, de végignézni a Nemzeti Múzeumot, a Nemzeti Galériát és a Terrorházát egy nap egymás után, abban az idegenvezető is belepusztul, nemhogy a vendég. Tehát, hogy erről meg kell próbálnom leveszélni. A rossz vendég nem hagyja magát leveszélni, hanem úgy gondolja, hogy én meg akarom őt fosztani valamilyen élménytől. Aha. És hogyha már a helyszínen is ezt az attitűdöt tapasztalom, hogy igazából ő úgy éli meg, hogy én megfosztani akarom valamitől, és nem adni neki valamit, na attól lesz a rossz vendég, rossz vendég.
0: Amit az előbb mondtál, hogyha valaki ad neked három kötőjel öt napot, hogy tervez meg, de azt szerintem ezekkel a turistákkal valami fantasztikusan jól lehet dolgozni, nem aki rábízza magadat. Uram, hogy vége már haver vagy barátként távoztok, nem? Tehát itt van egy ilyen dolog. Három napban, hogyha csak szűkíteni kéne most meg, röviden megmondani, hogy mi fér akkor bele? Tehát, hogyha végigmegyünk illistaszerűen, pihenőidőket kérdez, de van benne idő is, persze.
1: Mm-hmm. Hát három nappal eléggé sok minden belefér. a Magyarországra látogató turistáknak a többsége Budapesten tölti az idejének a túlnyomó részét. Tehát, hogyha velem e, három napot tervezett valaki, akkor én valószínűleg úgy terveznék, hogy két nap Budapest és egy nap valamilyen vidéki e, úticél. cél. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy 0-24 órában együtt lógunk, hanem mondjuk e, egy ebédszünettel összesen hat órányi az idegenvezetés. És mondjuk azt mondanám nekik, hogy kezdjünk a pesti oldalon, megnézzük a kosúteret, teret, mesélek az országház, Szóval elsétálunk a, a szabadság meg én az amerikaiakat hozom példának, ott több amerikai elnöknek a szobra van ott, az amerikai követség, elmesélem nekik, hogy miért vannak ezek ott, tehát olyan dolgokat, amihez érzelmileg kapcsolódni tud hogy a Kossuth téren nekik 56-ról, amire, hogyha idősebbek emlékeznek, ha nem, akkor felidézem nekik, hogy Elvis Presley hogy át ki a magyarokért, és hogy nálunk Elvis Presley díszpolgár. Tehát mindig próbálom a, az adott ö, látnivalót ö, úgy megközelíteni, hogy ahhoz a, a vendég valamilyen előzetes tudása, előzetes érzelmi ráhangoltsága már legyen, lehetőleg pozitív. Tehát megpróbálom magamat, ez egy kicsit csúnyán hangzik, de megszerettetni a magyarokat, illetve az közvetíten Feléjük, hogy őket itt szeretik. Nagyon sok amerikai vendég úgy jön ide, most picit eltértem a kérdésedől, hogy attól tartanak, és sokszor elő is jönnek ezzel a kérdéssel, hogy az amerikaiakat ugye nem szeretik. És nekem ez, ezt én tudom, hogy nagyon sokan ezzel az előítélettel érkeznek, mert otthon ezt hallják. Nekem az a feladatom, hogy úgy menjen innen haza a vendég, hogy a magyarok nagyon jó fejek, humorosak, és szeretnek minket ide kell menni.
0: Szerintem ezt a százból száz esettel egy éred ezt a, ezt a véleményt, hogy így mennek haza. No, lesz belemelegettünk, folyt beszélgetni még Tamás Bánt idegemezetővel, Tudom a zene, aztán folytatjuk a beszélgetést. Ez a kanapé, Pucatillával. Folytatjuk a beszélgetésünket. A Budapest-i, Élményközpontban ezek a zajok, amik beszűrődnek Tamás Bánt idegenvezetővel. Ugye attól tartottunk, hogy tervezel egy hármapos turnét, ugye, mondjuk pont az amerikaiaknak, és Pesten vagytok. Ebbe az is belefér, aztán megyünk vidékre, és az is belefér, hogy, hogy megmondod, hogy hol legyenek. Tehát, hogyha nagyon magyaros, tehát vannak olyan kedvenc éttermek, amelyben szívesen, tehát nem a lehúzósra gondolok, hanem hova szívesen be tudnak menni.
1: Igen, nagyon gyakran a vendégeknek hatalmas igénye van arra, hogy ilyen logisztikai dolgokban, és segítsünk nekik. Tehát sokan vannak, akik kinézik a tripadvisor hogy melyik a legjobb értékelését, és akkor oda akarnak menni. De lehet, hogy ez nagyon kiesik az úti, úti céljaink közül, vagy ilyesmi. És visszatérve az első kérdésedre, ki a jó vendég? Az a jó vendég, aki rám bízza magát. Ah. Tehát én megkérdezem tőle, hogy valami elegáns étterembe szeretne menni, vagy ilyen utcai talponálóban, vagy a kettő között valahol magyaros ételt szeretne. Jó henteshez? Akár egy jó henteshez, én mondjuk vegetariánus vagyok, úgyhogy én ezt nem ajánlanám fel, de akár egy, egy, egy lángoshozásra Sarnokban az, az egy kiváló helyi élmény lehet, de van, aki meg nem erre vágyik, hanem arra, hogy egy mislencsillagos étteremben kilátással szolgálják ki. Tehát mindig visszakérdezek, és akkor ö, a vége az remélhetőleg az lesz, egy olyan élményt kap, amire vágyik, de ő nem tudja, hogy az melyik, úgyhogy ebben is segítünk neki.
0: Három nap, kettő Budapest, azt mondtad, és akkor egy vidék ez a vidék. Ez hogy választodik itt is? Ő azért picit irányítva, hogyha rábízom magad, az akkor egy nap alatt, akkor mi fér bele? ebből a, egy napos képes nagy
1: Hát, nagyon megvan kötve a kezünk ilyenkor. A, a legnépszerűbb ilyen egynapos úticérok az a, a Dunakanyar, amikor Szentendrén megállunk, ott vagyunk egy órát, másfél órát, megnézzük a, a helyi kézműves munkákat, helyi boltokat esetleg. Ha nyár van, akkor fagyizunk egyet, vagy lángosozunk egyet, vagy marcipánozunk egyet. Utána elmegyünk Visegrádra, megnézzük a fellegvárat, a Dunakanyart, a, a kilátást. Ott elköltünk egy ebédet, egy szép kilátás mellett, és harmadik útic pedig Esztergom, ahol a, a bazilikát nézzük meg, illetve átugrunk Párkányba a szlovák oldalra és ezt, ezt sokszor meglepetésnek tartom a vendégeknek, mert egy amerikainak óriási élmény. Mindig az amerikaiakat hozom példának, mert a legtöbb vendégem onnan jön. Az, hogy a fővárostól másfél óra vezetése egyszer csak átmegy egy másik országba, ahol más a pénz, nem más a nyelv, más a kultúra, de nincs határállomás, nincs checkpoint Charlie. Egyszer csak áthajtunk és visszanézzünk magyarország. És akkor ez egy 10 perc, három fotó, és akkor mondom nekik, hogy nekem már honvágyam van, úgyhogy szerintem menjünk vissza, és akkor visszajövünk Budapestre. Ez körülbelül egy 9 óra, ez az egész pak.
0: Azt meg tudják, hogy ez baráti ország volt hajda de ez a híd ez nem, nem volt meg. Tehát a rendszerváltozás után épült meg a híd. Ez is egy érdekes momentum lehet egy amerikai
1: Hogy lehet, tehát ezt, ezt a hidat először az 1890-es években építették föl, majd 1920-ban Trianon után a cseh csapatok felrobbantották, hogy nehogy a magyarok azon, támadják meg újra az országot, majd visszaépítették, majd 45-ben a, a nácik robbantották fel, hogy a dicsőséges szovjet felszabadítók nehogy ezen menjenek át, majd a 2000-es években újraépült a híd. Úgyhogy igen, természetesen ez nagyon izgalmas, hogy ez a híd, amit itt látnak, ugyanezek alapján a tervek alapján már a harmadik híd.
0: Mi az ideális létszám, a kettő fő, öt fő, tíz fő, akit úgy kényelmesen lehet terelgetni, és mindenki tud rá figyelni?
1: Paradox módon minél kevesebben vannak annál nehezebb, tehát, hogyha egy emberrel vagyok együtt, akkor ott tudom a legkevesebb információt átadni adott esetben, illetve ott kell nekem a legjobban ráhangolódnom a vendégre, mert ő úgy éli meg, hogy neki van itt egy társasága, és az nagyon gyakran átmegy beszélgetésbe. És a beszélgetés nagyon gyakran átmegy abba, hogy ő meséli el a saját életét, én meg hallgatom és bullogatok, és no hát, meg mosolygok, és nagyon sokszor egy ilyen élmény után megyünk. Úgy haza, hogy ezek a magyarok milyen jó fejek. Nagyon gyönyörű volt Budapest, de semmit nem tud az országról közben. Egy 40 fős csoportnak bekapcsolom a mikrofont a buszban, és elmondom, amit akarok, tehát az egy monológ. Mm. Tehát könnyebb 40 főt egy busszal körbevinni a városban, mert nem kell az egyéni igényekhez igazodnom.
0: Aha. No, innen folytatjuk Tamás Bálint idegenvezetővel, még egyszer visszatérünk és beszélgetünk. Arra leszek kíváncsi, hogy milyennek a szakmának a szépsége, mert valami inkább hivatás, mint szakma van. Ugye 98-ban Manna FM, folytatjuk hamarosan Bálintal.
1: Ez a kanapé,
0: Pucatillával. Folytatjuk a beszélgetést Tamás Bálint idegenvezetővel, hogy ott tartottunk, hogy az ideges létszám ugye minél kevesebb, annál nehezebb talán mondhatjuk de de térjünk arra a kérdésre, hogy milyennek a hivatásnak a szépsége. Azt hagyhatjuk, hogy nem egy iroda mellett ülsz, oké, okay, nem egy gép mellett ülsz. Nyilván ez kell egy kicsit kefajta extrovertáltság, nem egy, ahogy szerepelni vágyást, mi a szépsége, miért szeretett csinálni, mert ahogy én elnézlek téged, te ezt
1: nagyon szereted. Igen, ezt jól látod, ezt, ezt szívem, melekemmel ö, szeretem ezt a munkát. Egyrészt, amint említettető, szabad vagyok, nincsen főnököm, nem egy irodában ülök, hanem kint vagyok az utcán. De ami számomra a legfontosabb, az a, az, hogy mennyi új emberrel találkozom kapcsolódhatok. Tehát rendkívül izgalmas uh, ilyen beszélgetések tudnak kialakulni. A uh, brit királyi család tagjainak vezettem, a saudi királyi család tagjainak vezettem. Ilyen két-három napokat együtt töltöttünk, és olyankor ott van a házaspár, meg én, mint az idegen vezetőjük, és én képviselem az országot. És akkor rajtam keresztül ítélik meg a magyarokat, és, uh, és ez egy óriási felelősség, de ezt nagy örömmel és nagy szeretettel tudom csinálni hogy rajtam keresztül, az én nézőpontomon keresztül ők megszeressék ezt az országot, ezeket az embereket, ezt a kultúrát. Úgyhogy számomra az ember az érdekes, az ő megélése, az ő élményei.
0: Fiatal ember vagy, az elmondható, hogy egy idegenvezető már valamikor kész van, vagy ez is egy ilyen élethosszig, vagy hát amíg dolgozol addig tartó tanulás folyamat, tehát te még, neked még kell tanulni, vagy, vagy ezzel a tudással, ami most a fejétben van, ezzel a tehetség, ami most a fejedben van, ezzel már el tudsz lavírozni, ameddig idegenvezető vagy?
1: Ezzel a tudással, én 2005-ben kezdtem el vezetni, tehát 18 év van mögöttem. Ezzel a tudással, bármikor megcsinálok egy standard budapesti városnézést, anélkül, hogy készülnöm kéne rá, ez nem egy nagy cuc. De, hogyha ebbe beleragadok, akkor egyrészt elkezdem én megunni a saját történeteimet, a saját vicceimet, és onnantól ezzel már nem üt úgy. Tehát van egy olyan nagyon furcsa felismerésem, hogy amikor egy vicc csak úgy spontánul jön nekem bele a városnézés szövegébe, am Van egy váza a fejemben, de az a vicc az mindig sokkal jobban üt, mint egy régi, amit már évek óta ugyanott mondok, valahogy máshonnan jön, máshogy érzi a vendég, érzi benne a spontanáitást, érzi, hogy az ott történik, az vele történik, és nem egy konzervet hall. Ez az egyik része, a másik, hogy ugye változik a a vendégkör, tehát kiöregszenek, tehát 18 évvel ezelőtt, amikor egy 80 évest vezettem, annak még a, a Gábor Zsa, meg az Elvis, azok jelentettek valamit. Most már egy fiatalabb külföldi csoportnak már a, a Michael Jackson emlékfát sem mutatom meg az Erzsébet téren feltétlenül, mert ahhoz se tud érzelmileg kapcsolódni, tehát nekem mindig figyelembe kell azt vennem, és úgy kell fejlesztenem a sztoriaimat, hogy a közönségemnek az előzetes tudása és érzem a hangoltságához tudjak én kapcsolódni. Tehát nekem kell megtennem az első lépést ő feléje. Nem kezdhetek el neki beszélni Szent Istvánról, és elvárni, hogy őt az érdekelni fogja, anélkül, hogy bármilyen kontextusba helyezném. Uh-huh. Vagy hozhatnék itt bármilyen más példát? Nem fog érdekelni, hogy hány méter magas a parlament. Uh-huh. Nem érdekli.
0: Ugye, ahol most ülünk ezzel a budapest Központ, hogy ez a kádári hétköznapokat hivatott bemutatni, ez nem a terrorháza. Ha idehozod őket, ugye mit ismerkedtünk meg, akkor itt ez nekik miről szól ez a keletes? Itt miről mesélsz mondjuk egy amerikai családnak?
1: Hát nagyon különböző, hogy ki hogyan éli meg. Mondjuk egy amerikai családnál nagyon ö, korfüggő. Tehát ö, az amerikaiak megélték ugyanazt, a másik oldalról, mint ami itt a Kádári Hétköznapok. Ugye ebben a múzeumban azt szoktuk mondani, hogy itt az élet habostorta, tehát itt próbáljuk nem a, a horrort meg a terrorházát felidézni, de azért mégiscsak a, a tárgyvilágon világon keresztül előjön a, a hidegháborús fegyverkezési versenytől kezdve a televíziós propagandán keresztül minden. Tehát egy amerikai családnak itt az lehet nagyon érdekes, miközben igazából az ő fejüket is tömbték propagandával, tehát nekik azt mondták, hogy a magyarok kommunisták És itt nekik meg az én narratívám az, hogy nem, hanem Magyarország kommunista megszállás alatt volt, és közben az emberek többsége arra vágyott, hogy a nyugathoz tartozom, vagy nyugati életszínvonal legyen, és akkor nézzetek körül, hogy mi miben éltünk, nekünk mit mondtak. Ez volt a mi oldalunk. És közben ezzel egy nyitást vagy nyitok ő feléje, hogy ő meg elmesélheti, hogy ez az ő oldalukról hogy volt. Nagyon gyakran elmondják, hogy a 60-as években az általános iskolákban ilyen drilleket tartottak Amerikában, ami arról szólt, hogy ha a szovjetek atombombát dobnának Amerikára, akkor ezt amerikai úgy mondják, hogy duck and cover, tehát le kellett bújniuk ö, ö, ilyen pozícióba az iskolai pad alá. És ö, azt mondták nekik, hogy majd ez megbéd meneteket az atomcsapástól. És felnőttként fogják a fejüket, hogy milyen hülyeségekkel próbálták őket ö, kordában tartani, vagy, vagy tömni a fejüket, és, és érdekli őket, hogy a mi oldalunkról lesz, hogy volt, hogy nekünk is be kellett emászni a, a pad vagy vagy mi úttörő egyenruhában meneteltünk, és lenéptető dalokat énekeltünk.
0: Szerintem szerencsés az a külföldi, aki a te kezeit közé kerül, mert aztán volt tényleg hogy mondott, volt százból száz esetből utazott hogy ez egy jó ország, és milyen kedves volt az a fiatal ember, aki vezetett minket. Köszönöm szépen, mit kell kívánni erre a szezonra? Rengeteg turistát gondolom.
1: Nagyon szépen köszönöm, igen, igen, de turistát, békét a világba, és azt, hogy lehessen utazni, és szabadjon is az emberek merjenek és akarjanak.
0: Köszönöm szépen, ez volt egy beszélgetés Tamás Bálint idegenvezetővel. Remélem, még találkozunk, most az a után folytatódik a kanapén.